0: Привет! Это подкаст «Гид по витаминам» и на связи я, Мария Романова, медик и ваш нутрициолог. И здесь мы говорим про витамины, учимся прокачивать свое здоровье, чтобы сил и энергии хватало на все, чтобы чувствовать себя лучше, выглядеть лучше и сделать свой организм ресурсом для достижения своих целей, чтобы чувствовать кайф от жизни даже в самые темные времена. Поехали. Итак, сегодня у нас тема ⁇ Можно ли быть здоровым с лишним весом? ⁇ Мне кажется, очень актуальная. Я сама сталкиваюсь с этим вопросом очень часто я сама когда-то весила 90 килограмм весила 50 килограмм сейчас я вешу 75 килограмм и очень многих триггерит то что я нутрициолог плюсайс, ведь все нутрициологи худые а как же ты маша такая вот не худая как все остальные а сегодня расскажу о том как вообще связано здоровье вес связаны ли они вообще и можно ли как-то, работая со здоровьем, похудеть, например? Или, например, если мы худые, то можем ли мы быть больными? Есть ли вообще какая-то связка здоровье и вес? И если есть, то, соответственно, какая? И можем ли мы на это как каким-то образом повлиять или не повлиять? Буду делиться с вами сегодня историями, как клиентов, так и своей историей и своим экспертным мнением на этот счет. Потому что очень многие нутрициологи, возможно, вам скажут, что да, вес и здоровье напрямую связаны. Но сегодня я развенчаю этот миф и расскажу, что это не так. Начну, наверное, со своей истории, как я весила 90 килограмм, каким образом я похудела до 50 и как, зачем вообще я набрала и сейчас 75, и почему мне это нравится, почему я набрала, хотя была худой. Начну с того, как я набрала 90 кг, мне тогда еще был период с 13 до 14 лет, тогда я получила сильнейший ожог кожи головы. Больше 60% волос у меня выпало, и много лет врачи мне не могли ничем помочь. Пила таблетки, витамины любые, в общем, все средства, мази, лосьоны, уколы, все, что можно было нанести и вколоть в кожу головы, все это было сделано. Ни одна процедура не дала результата вообще никакого. Параллельно даже ухудшила мне всю эту ситуацию. У меня появилась огромная проблема с перхотью, прыщи на коже головы, все это зубы. Дело чесалась и э, ходила по врачам. Вообще за, за этот период я больше 30 врачей прошла, и ни один врач мне не смог дать лечение, которое бы дало хоть какие-то результаты. И у меня много лет волосы выпадали клочьями, и потом уже я смогла сама себе помочь. Таким образом я вообще пришла в медицину, ну и потом дальше в нутрициологию, чтобы помогать еще и вам. Эта тема с выпадением волос, соответственно, провоцировала во мне сильнейшую, глубочайшую депрессию. Вот сами представьте, девочка-подросток, у которой выпадают волосы и дикая перхоть, она пытается с этим что-то сделать и результата вообще никакого. И мыслей, которые обычно посещают, Девчонок-подростков, да, там, например, о мальчиках, мысли о каких-то клубах, вечеринках. У меня вообще на тот момент не было. И я дико всем завидовала, кто встречается с мальчиками, кто ходит, гуляет по клубам. А я, блин, сижу вечером, втираю луковый сок в башку. И у меня была дичайшая депрессия. Я делаю все, а результата никакого, помощи нет никакой. Я считала, что я нахожусь в безвыходной ситуации. Я уже ходила и искала себе по реке, я понимала, что мне придется подстричься на волосы и все. Жизнь моя закончена, потому что ведь без волос я вообще не женщина. И, естественно, это, этот огромный стресс привел к тому, что я этот стресс заедала. Я ела много, очень много, впихивала в себя еду, вот эту вот бездонную яму любви к себе, которую я потеряла. Я очень сильно любила себя, я очень сильно кайфовала от красоты своих волос, от своей внешности. Ну и, соответственно, после того, как вся моя красота, как мне казалось, она улетучилась, ведь моя красота в моих волосах шикарных, густых, а я их потеряла, и, соответственно, я все это заедала. Заедала много-много булок. Я это все наела булками, сухарями, чипсами, вот всей вот этой вот гадостью, которую, которую вообще подростки любят. Я это просто впихивала в себя нереальными масштабами и набрала 87 килограмм. Ну, я, конечно, округляю до 90, чуть-чуть прибавила, 3 килограмма, ну, я люблю просто кругу, круглые цифры, так проще воспринять. В общем, 90 килограмм я наела, тогда я, у меня появилась еще дополнительная проблема, помимо того, что я сама себе не нравилась, теперь еще и все начали на меня тыкать пальцем, говорить, что ты жирная, и обзывать меня, ну, соответственно, как школьники поступают, обзывают, Жирные называют. Вот. И у меня появилась еще проблема веса, и я вообще возненавидела себя, я считала, что я просто уродина, и у меня даже не было мысли о том, чтобы даже одеваться красиво, хоть как-то себе помочь. Я ей стала одеваться как-то, ну, просто ужасно. В общем, это был трешовый период. И на тот момент, в связи с тем, что я ела очень много чипсов, печенья, в общем, всей этой гадости, там все это заливала макароны майонезом, у меня из-за нарушения пищевого поведения, из-за избытка углеводов, у меня появился песок и камни в почках. И, и из-за этого меня положили в нефрологический диспансер, или диспансер, как правильно говорится, я не знаю. Ну, в общем, суть в том, что меня положили в это медицинское учреждение, мне было тогда 15 лет уже на тот момент, то есть в 13 лет у меня случился этот ожог. На коже головы в 14 лет я уже отчаялась, что результата вообще никакого нигде ниоткуда, и помощи ниоткуда ждать не стоит. И в 15 лет меня уже с моим лишним весом и моими камнями в почках меня положили вот в медицинский стационар. Там кормили просто ужасно. Там кормили какой-то невозможно ужасной зеленой тушеной капустой. Давали воду и вообще по сути ничего, никакой нормальной еды там не было. И я тут же похудела. До, э, я похудела где-то килограмм на 15-20 вот практически за лето, то есть до 70 килограмм я вот просто в легкую за секунду практически там за пару месяцев я похудела. Я вышла из этого стационара уже прям видно худышечкой. И мне стали сразу все говорить: "Маш, ты похудела". Я пришла э, летом лежала в этом стационаре и пришла на 1 сентября, и мне все стали говорить: "Маша, какая ты красивая, как ты похорошела". Ну естественно я еще гардероб сменила. И у меня как-то сменился вообще фокус с моих волос на мое тело, я похудела, и мне так это понравилось, и я продолжила сидеть вот на такой жесткой диете. Это была единственная диета в моей жизни, вот обычно рассказывают, как люди сидят там на сотнях и тысячах диет, вот я никогда не сидела ни на какой диете, кроме вот такой диеты. Диета называется «Не едим хлеб, не едим макароны, не едим майонез». Не едим вообще, по сути, ничего, кроме какой-нибудь, может быть, рыбки на пару огурчика и ходим голодные с утра до ночи. Вот такая вот диета, и мне прям хотелось худеть, и я похудела до 52 килограмм. Ну, как обычно, я округляю до 50. Тут уже минус я округлила, я люблю круглые цифры. В общем, я похудела до 50 килограмм, и я такая, о, класс, я такая худая, и мне хотелось еще худеть, то есть я прям хотела еще худеть и еще, мне нужно еще худеть, потому что мне понравилось быть худой, все говорят, что я худая, значит, я все делаю правильно, вот тут я же вижу результат. Но потом я уже поступила на первый курс института, и я заметила, что я сижу на парах, и у меня просто вот кости на попе, когда я сажусь, они впиваются в стул, кости, в стул впиваются, я прям сижу, мне сидеть на попе больно. Я поняла, что мне этот худой вес, он мне вообще никак не помогает по жизни, то есть мне очень тяжело с этим весом, и параллельно у меня волосы продолжают выпадать, параллельно я хожу по врачам и пытаюсь что-то еще и с волосами сделать, а результатов все как не было, так и нет, и я продолжаю быть в отчаянии, то есть я в отчаянии по поводу волос, блин, уже сколько лет прошло, а результата никакого. Параллельно я смотрю на себя в зеркало, думаю, я недостаточно худая, мне нужно еще худеть, а у меня уже кости это сюда торчат. Я просто раньше занималась велоспортом, и у меня большую часть веса вообще весили мои ноги. То есть у меня были такие прям мясные, но они, в принципе, и сейчас у меня такие очень спортивные ноги. Я, когда я напрягаю мышцы на ногах, мне можно постучать по ногам, и как будто бы ты по дереву стучишь. То есть это прям такие твердые мясные, мясистые ноги. Они занимали большую часть моего веса. Поэтому вверх, я вообще, сверху у меня все ключицы, все кости прям торчали. И мне было очень дискомфортно, потому что я не могла как-то комфортно себя чувствовать. Вот, например, я тогда очень сильно страдала туннельным синдромом. Что это такое? Это вот в локте, где вот у нас локоть, у меня очень близко к поверхности находятся нервы. И я, например, если я локти поставила на стол, у меня сразу же не мели кисти на руках. Вот. И вот когда я похудела, у меня стал этот туннельный синдром просто острым. То есть я, если я засыпала не с прямыми руками, а с руками немножко согнутыми, я просыпалась, я пальцев на руках не чувствовала, и мне приходилось прям делать постоянно массаж, чтобы как-то у меня мои пальцы почувствовать вообще. И у меня от этого был очень сильный еще и страх. Я думала, может, я в какой-то момент вообще проснусь и я не смогу вообще руками шевелить. Вот, естественно, там, если кто-то меня толкнет в локоть, у меня сразу простреливала руку до плеча, и я могла ходить неделю, у меня потом рука болела. Я садилась на каждой лекции, у меня просто попа, не просто она не немела или затекала, как вот ты едешь, допустим, долго, там 6 часов, например, в поезде ты едешь, и у тебя попа затекает, и тебе тяжело, да, например, ну или в самолете летишь. Это не так, это прям вот я садилась, и через 10 минут после начала сидения, даже на мягком стуле, на мягком каком-то кресле, у меня уже болела попа, потому что у меня Кости прям вот чувствовали это сиденье. у меня была просто плоская попа, хотя раньше у меня была круглая красивая попа. И то есть мне в принципе было некомфортно вот в этом весе. Да, я вешу 50 килограмм, да, у меня там 40-й размер одежды, 40-й или 42-й какой-то такой вот размер одежды у меня был. То есть, да, я худая, я выгляжу классно, мне нравится, но мне эксплуатировать свое тело не нравится. У меня появились огромные растяжки, соответственно, на бедрах, вообще на теле, и мне, в принципе, не нравилось мое тело именно вот по эксплуатации, потому что постоянно что-то болело, постоянно что-то затекало, немело я поняла, что мне некомфортно в таком теле, и вроде бы, да, я похудела, но волосы у меня гуще не стали, как они у меня выпадали, так и выпадают, у меня там уже реально, э, ну вот я, если раньше думала, что я как Баба-Яга из анекдота, то сейчас я реально себя ощущаю Баба-Ягой из анекдота, потому что я уже эти лысины зачесываю, ничего не помогает, тут вопроса о здоровье вообще нет никакого, здоровья не было вообще, слова «совсем», я продолжала ходить по врачам, уже там по неврологам, по психологам, мне уже антидепрессанты выписывали, я плохо спала, по ночам просыпалась из-за всего этого стресса, мне уже там практически транквилизаторы назначали, очень тяжелые такие препараты серьезные. Сейчас уже как медик я понимаю, что это были очень серьезные препараты, и вообще в моем возрасте, ну, условно подростком уже было 17-18 лет, ну, категорически нельзя препараты такие принимать, все-таки нужно работать с телом. А мне все это заменяли препаратами, параллельно с этим у меня все проблемы с телом, которые никакие другие там врачи, трихологи, дерматологи и прочие там с волосами, с кожей не решают. И здесь вопроса о здоровье нет, здоровья не было. Поэтому вес 50 кг, это ли здоровье, это было в моем случае не здоровье. И вот когда я начала работать, уже изучать тему витаминов, дефицитов сама, изучать биохимию, биохимию тела, проходить лабораторную диагностику, изучать свои анализы, я нашла свои дефициты, нашла, начала пить витамины, правильно себе схему составлять, у меня начали возвращаться мои волосы, и я начала думать параллельно над этим, что мне нужно как-то еще и набрать вес, я начала заниматься легкой атлетикой. И параллельно с этим я себе составила рацион питания такой, чтобы в нем было достаточное количество белка, углеводов, жиров, клетчатки. Так, чтобы набрать вес, но набрать вес правильно, чтобы он не ушел в жир. То есть я занималась постоянно. У нас были три раза в неделю тренировки. И тренировки у нас были, несмотря на то, что это легкая атлетика, у нас были тренировки не только беговые, но и мы в зале занимались на тренажерах, были силовые тренировки. И в остальные дни я просто в зале при общежитии ходила с подружкой, занималась. То есть я все семь дней в неделю проводила в зале на тренировках и много хорошо ела. Прямо я набирала вес полезными, качественными продуктами. И у меня стала расти хорошая мышечная масса. У меня наросла хорошая попа. У меня вернулись мои сочные, мощные, более красивые. Ножки, упругая кожа, растяжки, вообще не то чтобы они ушли, они не могут уйти, но они стали практически незаметными, потому что кожа стала гораздо лучше, потому что она была в весе 50 кг, она была такая суховатая, то есть у меня были постоянно сухие локти, сухие пятки и сухие колени, постоянно я мазалась этими кремами и ничего не помогало, я прям с утра до ночи по три раза в день мазалась этими кремами, обмазывалась. И вот как только я стала восстанавливать свое тело изнутри, у меня стали напитанные вообще локти, пятки, перестали быть сухими все эти части. Стало очень красивое, сочное тело. И я даже поднабрала чуть побольше, чтобы вот это вот еще и подкожно-жировая клетчаточка, чтобы ее было побольше. И наконец-то мне стало комфортно сидеть. У меня перестала болеть попа, у меня перестали затекать руки, у меня перестали не иметь пальцы на руках. Uh, у меня вот этот вот туннельный синдром, который тогда меня прямо жутко напрягал. Ну, я уже сказала, мне невозможно было вообще локтями никуда вообще, ничего ни, ни до чего дотронуться, никуда локти поставить. Вы знаете, вот это вот шутка, ну не шутка, а правило, да, что нельзя по этикету локти ставить на стол. Да боже упаси, я локти на стол поставлю, у меня потом пальцы до вечера. Я буду э, ощущать вот этот вот холодок и неприятное, это вообще неприятное ощущение вот этого онемения на пальцах, оно такое очень неприятное, некомфортное. Это не то, что ты просто не чувствуешь пальцы. Это прям вот даже не то, чтобы больно, но очень неприятно. Вот. И у меня это ощущение прошло. Я стала лучше засыпать. Я стала наконец-то не просыпаться по ночам. Я стала спать всю ночь крепко. У меня появился очень крепкий сон. Я засыпала практически мгновенно, закрывала глаза, там пять минут полежу и усну. Хотя раньше я могла лечь и два 3 часа крутиться, вертеться, и только потом уснуть. Хотя вроде бы я хочу спать, а мозг настолько вот на стрессе, что он не может уснуть. Я начала спать всю ночь, хорошо высыпаться. Соответственно, параллельно у меня стали расти хорошие, густые, классные волосы. И я стала чувствовать себя очень уверенно. Вот кто знает и помнит меня в том времени, как я менялась из такой неуверенной скромняшки Маши, которая, конечно, любит пообщаться, но она не уверена в себе. Она постоянно ходит в магазин и спрашивает с подружками: да, А как мне идет мне эта кофточка или не идет? А потом я стала уверенной. Я перестала спрашивать, идет мне эта кофточка или нет. Я сама решу, я сама знаю, что мне идет, потому что я сама себя знаю гораздо лучше. Я чувствую себя здоровой, я чувствую, что у меня волосы кайфовые. Я просто вставала в одних труселях в общаге, в комнате, в девчонки там сидят, у них там макароны изо рта выпадают, они в шоке от того, что я делаю. А я стою и маслом себя намазываю, господи, я получала колоссальное удовольствие, трогая свои ножки, свои локоточки, пальчики, пяточки, кремушком личика намазывала, а, м -м -м, а, сок, смак. И вот это ощущение, наконец-то у меня начало появляться, вот это ощущение, что я женщина и я сама себя хочу, я сама себя люблю, какая я классная. Я делала себе массаж кожи головы, я прям такая, о, какие у меня волосы, Господи, какая я крутая, какая я кайфовая. И это не только про здоровье, да, у меня стало вообще, вообще пропала проблема с телом, то есть у меня стало здоровое тело. Красивая, упругая кожа, густые волосы. Параллельно с этим я стала безумно уверенной в себе. Я стала любить себя, я стала выбирать то, что я хочу. И у меня появились мысли наконец-то о другой жизни, не о каких-то своих проблемах, а о жизни. Я стала задумываться о том, чем бы я хотела заниматься, что я бы хотела развиваться как эксперт, помогать другим людям. Раньше у меня не было такого понимания: ведь в медицину я пришла, чтобы помочь себе. И я была очень эгоистичной, мне было наплевать на людей. Мне было наплевать на людей, я думала, я даже дружила с людьми, чтобы получить какую-то выгоду от них и меньше давала. То есть я прям была такая, я впитываю в себя информацию, я впитываю в себя э, всю пользу от этого мира, а людям не, не. А другим никому ничего не даю, потому что мне нужно решить свои проблемы. Мне никто не важен, кроме как я. Но при этом я себя не люблю, потому что я некрасивая, страшная, э, никто мне помочь не может, вот у меня столько проблем, такая вот я сложная. И со мной действительно было сложновато. А я стала другая, я стала помогать, я стала отзывчивой, я стала очень отдающей, у меня появилось вот это внутреннее желание помогать людям, на это стали откликаться, у меня появилось больше друзей, у меня появилось вообще в принципе круг обожателей у меня появились, то есть люди, которые спрашивали, ой, а что это та самая Маша, потому что я еще стала старостой, и я, меня стали замечать даже преподаватели, очень многие преподаватели меня из группы выделяли, то есть они знали, что вот есть такая Маша, которая, вот, но ну, она отличается, то есть многие преподаватели, они во время проведения занятий стали на меня обращать внимание, и преподаватели мужчины в том числе очень многие, вот я заметила внимание от преподавателей мужчин, что было очень тоже приятно. И внимание не только от преподавателей, но, в принципе, от мужчин, от мальчиков, от мужского пола, вот я стала это ощущать, и я стала это принимать. Если раньше мне было это неинтересно, потому что мне интересно решить свои проблемы, нежели с мальчиками погулять, а то сейчас я стала это принимать. И вот этот вот период, примерно, сколько это, там, 24 плюс-минус года, вот я стала, вот я стала другой. Вот я стала другой, и я могу сказать так, что а, этот а, процесс, вот поход от 90 килограмм к 50, потом к 75, он нужен был для того, чтобы прочувствовать себя в разных м, ситуациях по весу и в, в разной весовой категории и в разной в разном статусе по здоровью. То есть, когда весил 90 кг, я была в депресснике с ужасным здоровьем. Когда весила 50 кг, только цифра в весе изменилась. Прибавилось больше проблем со здоровьем, больше, более глубокая депрессия. А в 75 кг я совершенно другой человек. Вот этот вот путь, это лучшее, что со мной случилось. И я могу сказать так, что я вообще вес 75 кг, я уже в этом весе очень много лет. Лет 7 примерно. Вот так. И я кайфую. Вот понимаете, у меня уже двое детей, и каждого ребенка я рожала, я выходила из роддома на четвертый день выписки, я выходила с тем же весом, с каким заходила вообще в принципе в беременность. То есть я не набрала за все вот эти годы ни одного лишнего килограмма. Я нахожусь в весе 75 ну так вот плюс-минус там 176, то 174 то килограмма, ну в среднем до 75, потому что я могу, например, взять, выпить там литр воды за залпом иногда хочется. И понятное дело, что там плюс килограмм. Поэтому я не читаю вот этот вот там плюс-минус 2-3 килограмма, вообще не имеет никакого значения. Вот, то есть в среднем это 75 килограмм. И это очень комфортный вес. И это очень комфортный уровень здоровья. То есть у меня сейчас проблем со здоровьем нет. Кожа идеальная. Волосы густые до сих пор. До сих пор, если выпадает что-то, ну, конечно, выпадает. но в норме. Обычное количество волос выпадает. То есть выпадения волос, как такового, нету, Отличный уровень здоровья. Раньше я постоянно болела, у меня еще постоянно горло болело, чуть-чуть что, холодное попью, горячее, э, ну, в горячее помещение зайду, переохлаждение какой-нибудь там, смена температуры, оп, оп, и горло заболело. Постоянно. Каждый новый год я встречалась с температурой 37-38. Сейчас я вообще не болею. То есть я болела последнее, ну давно, я уже даже не помню, год назад, что ли, я какое-то, по-моему, там что-то, что ковидное, что что в общем, было. И, и то я два дня с температуры 38 полежала, еще там пару дней у меня немножко какое-то, ну, такое микронедомогание было, и все. То есть у меня организм стал очень сильным. Да, худой может быть классно быть, но не всегда это про здоровье. И когда меня спрашивают, Маш, а как вот, почему вот ты не худая? А я говорю, слушайте, когда я была худая, у меня было трым пырым пересчитаем все проблемы мы со здоровьем, и сейчас, да, я не худая, но я чувствую себя настолько кайфово, что я возвращаться в тот вес совершенно не хочу. Я чувствую себя очень комфортно. У меня в этом весе, в котором я сейчас, у меня талия есть, представляете? А в том весе у меня талии не было, только проблемы одни. А сейчас у меня есть талия, господи, я так сочно выгляжу. Я люблю э, выходить после душа и стоять перед зеркалом, опять же, продолжать мазать себя кремом, как тогда, и смотреть на себя. Я даже специально сделала в коридоре большой шкаф с зеркалами с пола до потолка, чтобы смотреть на себя. Потому что я так это люблю, я так люблю красоваться на себя голой, в белье, в одежде. Вот это вот сочное ощущение я хочу передать вам. Здоровье и вес... Они дружат только тогда, когда вам это комфортно. Потому что кому-то комфортно действительно в весе 50 килограмм. А кому-то комфортно в весе, не знаю, 150, может, килограмм. Я не знаю. Потому что э, есть, э, в, здесь вопрос в том, насколько вам комфортно в этом весе. Если вы чувствуете, что вам в вашем весе некомфортно, неважно по стандартному, это маленький вес или это лишний вес, это не лишний вес, и это не маленький вес, это какой-то некомфортный вес, а хочется его иметь комфортным. И здесь как бы вопрос, а что же сделать, чтобы иметь этот комфортный вес. Возможно, какие-то еще есть проблемы со здоровьем, и сместить фокус на то, чтобы решить эти проблемы со здоровьем, тогда, может быть, вес стабилизируется. Это более многогранно, чем просто цифры на весах и килограммы. Наверное, стоит разбавить еще мою историю, небольшой историю моей клиентки, которая тоже пришла ко мне с запросами на усталость, на какие-то небольшие такие проблемы с волосами. Хотелось бы чуть погуще волосы, хотелось бы побольше энергии, но параллельно с этим совсем еще бы парочку килограмм скинуть. Мы с ней сместили фокус как раз-таки в работу с здоровьем, в работу с энергией, вернули ей волосы, вернули ей энергию и параллельно начал снижаться Вес. То есть здесь как раз история была про то, что нужно было поработать со здоровьем, тогда вес снизится. Здесь был как раз таки запрос на то, что мне некомфортно в моем весе, мне кажется, что у меня как будто бы на меня какую-то шубу надели из лишних килограммов, хочется ее снять и освободиться. Но не знаю как. И очень многие фокусируются на подсчете калорий, как вот я это делала, когда я худела до 50 килограмм. Я стала считать, тоже смотреть за э, колоражем, смотреть за тем, что я ем, стала есть меньше. И да, это, конечно, тоже работает, но потом ты получаешь только психологические проблемы, как э, вот я смотрела на себя в зеркало и думала, блин, что-то я недостаточно худая, у меня кости выпирают тоже. ну здравствуйте, как это не худая?» То есть объективизации нет по отношению к своему телу. А когда ты занимаешься со своим здоровьем и ты ставишь во главу угла, здоровье мне сейчас превыше всего, я со здоровьем буду работать и со своим ощущением себя, со своим телом, со своей энергией, вообще прислушиваться, а что мне нравится, что мне не нравится, тогда и вес тоже стабилизируется. То есть есть еще вот такая вот история, которая тоже имеет место быть. Но и это, кстати, тоже еще не факт, потому что иногда еще проблемы с весом и со здоровьем, это могут быть еще и психологические проблемы. И давайте на вот такую третью историю еще одной моей клиентки. Тоже история с усталостью. Приходила клиентка с усталостью, фрилансер, не хватает сил, а приходится себя как-то заставлять работать, потому что одно дело, ты работаешь в каком-то фиксированном графике, и тебе, хочешь-не хочешь, приходится вставать в 7 утра, а другое дело, когда у тебя свободный график, и ты себе позволяешь поспать до часу дня, и потом приходится до ночи работать, и график от этого сбивается, и очень сложно себя поднять, замотивировать, усталость дикая. И параллельно был тоже запрос с тем, что, ну, как-то килограмма немножко, немножко напрягает. Но мы с ней, конечно, поставили тоже фокус в работу с энергией. А вот как раз как раз в работе с весом мы с ней пообщались. Я у нее стала спрашивать, почему вот, ну, что смущает в весе, почему, ну, как тебе кажется, тебя этот вес напрягает. И мы с ней вытянули очень классную историю, как оказалось, что очень хочу классно одеваться, но вот у меня такой вес, что, ну, мне как будто бы красивых вещей нету. А, ну, да и куда я буду носить эти вещи, если я вообще особо никуда не выхожу, большую часть времени провожу дома и работаю дома за компьютером, ну, куда мне идти? А хочется? И вот когда мы стали с ней вытягивать, вот этот, вот, а хочется? А что бы тебе хотелось? Что ты так хочешь, но вот давно... Хочешь, но почему ты не делаешь? И как оказалось, очень хочется общаться, очень хочется найти классное окружение, очень хочется проявляться, новые знакомства, встречаться, общаться, движуху какую-то в жизни хочется. И вот когда мы это нарыли, я говорю, вот смотри, что тебе нужно, движуху. То есть да, мы параллельно работаем и с питанием, и с витаминами, и энергию возвращаем, но тебе же движухи хочется, добавь ее тоже, это тоже. То есть я много говорю про дефициты витаминов, да, а тут дефицит движухи. Вот добавь себе вот эту вот витаминку движухи, движушности, активности в свою жизнь. И все, как только она добавилась себе в жизнь, вот встречи, стала приходить на какие-то мероприятия, стала встречаться с друзьями, нашла друзей, она и поменялась. И мы с ней созваниваемся, вот буквально пару недель назад я, я смотрю, говорю, слушай, ну другой человек, говорю, как-то ты выглядишь по-другому, она говорит, да, я себе вот комплект новой одежды купила, и аксессуарчики, и одежды и так выглядит, слушай, говорю, это прям другой человек, вот вспомни, как мы с тобой там еще полгода назад созваниваемся, ты такая вся такая эм, серьезная, все, сейчас работаем с телом, а сейчас ты такая раскрепощенная, прям сексом видит, пахнет вообще от тебя вкусно, ну прям вот вот это вот э, вкусная сочная женщина, с которой хочется познакомиться и начались подвижки по весу, то есть сразу тело начало лучше формироваться и появилось и больше уверенности, и больше классных новых знакомств, то есть жизнь заиграла новыми красками, вернулась энергия, вернулась бодрость вернулся режим, при том сам собой. То есть я получила такую обратную связь, Маша, я что-то ничего, ничего не поняла, каким образом? Но я сейчас с утра просыпаюсь, легко работаю, вообще что-то, что невероятное. Раньше я с утра себя открывать, отлепить не могла, сейчас энергии моря. Вот, пожалуйста. То есть вес и здоровье, они не всегда связаны. То есть цифры ты можешь быть с одной и той же цифрой на весах, но разный уровень здоровья будет тебе давать совершенно разные ощущения. Понимаете? И это здоровье, как я уже сказала, да, это баланс в питании, это баланс по витаминам, но это еще и психологический баланс. Uh, то есть это баланс вообще всех сфер жизни, и вот оно здоровье. Вот оно здоровье. Подводя итог всей нашей сегодняшней беседы. Можно ли быть здоровым с лишним весом? Да, можно. Uh, можно ли быть здоровым в любом весе? Да, можно. Поэтому вес и здоровье никак не связаны. И я призываю вас не смотреть на цифры на весах, они не имеют никакого значения. Не смотреть на объем талии или вашу цифру в размере одежды. Это не имеет никакого значения. Потому что очень важно то, как вы себя ощущаете, то, как вы живете свою жизнь и то, как вы хотите жить свою жизнь. А если что-то вас в этом не устраивает, например, где-то вы чувствуете, не знаю, там усталость, одышку, вам тяжело встать, или где-то какая-то проблема, не знаю, с теми же волосами, раз уж я сегодня про это много говорила, да, или может быть с чем-то еще, сместите фокус вот на это. То есть нужно проработать вот эти вот проблемы со здоровьем, а все, что касательно с весом, работать на ощущение себя. Не считать калорий, а работать на ощущение себя. Да, важно приводить и питание тоже в баланс, стараться а, давать своему организму более полноценную, цельную, свежую еду, а, но не переходить эту вот грань сумасшествия, когда ты считаешь калории, потому что это не здоровье психологическое, а как мы уже сегодня поняли, здоровье физическое, и здоровье психологическое, они наравне влияют на наше ощущение себя. И если мы будем стараться, да, там есть брокколи и куриную грудку, да, мы вроде бы физическое здоровье поддержим, но психологически мы себя с ума сведем. Поэтому здесь очень важно держать баланс, потому что можно быть здоровой, но при этом есть разнообразную полноценную еду, то, что тебе нравится. И здесь очень важно психологически чувствовать себя комфортно. И если что-то где-то напрягает, ну, понять, что нужно делать, чтобы не напрягало. То есть это опять же вопрос продвижения к цели, к результату, не только про цифру на весах и про то, как я выгляжу на фотографии, похудее хотелось бы, а про ощущение себя. Да плевать, как ты выглядишь на фотографии, как ты себя чувствуешь. Потому что э, если раньше я смотрела на свои фотографии и оценивала, М -м, как я тут выгляжу, знаете, вот этот... приближаешь фотографию, вот у меня есть такие знакомые, которые сфотографировались, такие, ой, перефоткай меня, что-то я стрёмно выгляжу, вот что-то тут ракурс какой-то не такой, перефоткай меня. Я сейчас люблю каждую свою фотографию, у меня даже есть фотографии, где как-то так, ну, выгляжу, что, э, ну, в общем, очень смешно, какие-то там, ну, как-то так подошел ракурс или что-то, ну, в общем, выглядит очень смешно, да я посмеюсь, я такая, блин, как прикольно. Но я никогда не смотрю на эти фотографии с точки зрения, а где у меня там лишняя складка? Ой, а что-то у меня тут что-то волос как-то не так лег. Господи, я обожаю все свои фотографии. Все свои фотографии я очень люблю. И мне нравится, как я выгляжу в любом ракурсе. В любом вообще... Э, у меня где-то там оп-оп, не знаю, там, э, ну какой то мят, мятая какая-то часть на футболке. Кто-то это заметит, скажет, Маша, что-то у тебя мятая футболка, а я не заметила, мне классная футболка, мне нравится, понимаете, и это про ощущение себя, почему мы себя должны оценивать как-то вот, что у меня что-то не так, вот надо с этим поработать, у меня все так. И я хочу просто себя усовершенствовать, там, улучшить в каких-то вот, каких областях. Просто хочу себя чувствовать чуть получше. У меня вот тут, вот где-то вот что-то локоточек сухой. Но надо понять, не только кремом пытаться замазать, надо понять, может быть, у меня внутри какие-то проблемки со здоровьем. Ну что-то вот надо немножко подкрутить, докрутить здоровье, там пойду к Маше, подзакрою дефициты, чтобы как-то, ну в общем, чтобы организму всего хватало и все. А дальше это уже про ощущение себя, поэтому спрашивайте себя, как я себя сейчас ощущаю, а как бы я хотела себя ощущать, а что мне нужно для того, чтобы так себя ощущать, что мне нужно сделать» и вы найдете ответы на эти вопросы, и можно быть здоровым в любом весе, и можно быть больной в любом весе. И я за то, чтобы быть здоровым в том весе, в котором вам кайфово, чтобы все вот это вот чувствовали ощущение, что вы, наконец, живете своей кайфовой, вкусной, сочной, яркой жизнью. А э, раз уж там нутрициологи какие-то есть худые, вы знаете, я, ко мне тоже на консультацию приходили нутрициологи худые. Э, и очень часто, очень многие из этих нутрициологов Опять же, не все есть действительно очень компетентные худые нутрициологи. А есть нутрициологи худые, которые говорят про правильное питание, про здоровье, а сами на выходных нажираются пиццы и идут, вызывают рвоту. И это прямое РПП, это расстройство пищевого поведения. А, а я же нутрициолог, а как я себе могу позволить есть вредную еду? А вот я могу себе позволить есть вредную еду, я могу себе съесть какой-то лишний кусок пиццы, и потом такая, ну, как бы этот кусок пиццы никак на моей красоте не отразится. И он реально никак не отражается, потому что большинство моего питания, 99% моего рациона, это сбалансированный, полноценный, цельный рацион. И я питаю свое тело изнутри. Да, я где-то съела, может быть, кусок пиццы, но этот кусок пиццы абсолютно ровно мимо меня тут прошел, никто этого не заметил, и я поддержала свое психологическое здоровье. И это нормально. А кто-то вот такой напряженный. Я замечаю, что есть люди тоже худые, эксперты в сфере здоровья, и они напряженные. Вот в них такой напряг, в них нету спокойствия, в них нет вот этой вот свободы. Я не такие, «О, я такой типа эксперт, я такой э -э, это». А как твоя жизнь вообще? И человек рассыпается, он такой, «Да блин, я хочу по-другому». А почему ты так не живешь? Почему ты себя загоняешь в какие-то рамки? Поэтому опять же, задавай себе вопрос, «А как я хочу себя чувствовать?» А что мне нужно для того, чтобы себя так чувствовать? И ты найдешь ответы на все свои вопросы. Гиповитамины. Ощущайте себя круто, кайфуйте от своей жизни. А мы с вами услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.